0: Równoleżnik M. O misjach inaczej. Jesteśmy na naszym podcaście Równoleżnik M. Dzisiaj gościmy szczególnego misjonarza. Ojciec Tadeusz Gruca. Od 57 lat pracuje w Indonezji. W tym roku. Obchodzi jubileusz 60-lecia swojego kapłaństwa do zakonu. Wstąpił w 1949 roku w Bruczkowie. I praktycznie od wyjazdu swojego na misję ciągle pracuje w Indonezji. Jak możemy przeliczyć, to ojciec już jest 34 lata na emeryturze, a nieustannie pracuję. Serdecznie witam mojego gościa. Chciałem zacząć tą naszą tutaj rozmowę, refleksję od na pewno tego, o czym będziemy chcieli rozmawiać, o prawie 200 projektach, które udało się w ciągu tych 60 lat zrealizować. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, aby ojciec powiedział o okolicznościach waszego wyjazdu na misję bo nie była to sprawa taka codzienna, prosta był czas komunizmu nie puszczano prawie nikogo za granicę, a tu nagle zadziało się tak że dyplomaci z Indonezji przyjeżdżają do Europy jadą do Watykanu rozmawiają też z naszymi przełożonymi Rozmawia się z prowincjałem w Polsce, z przełożonymi w naszym kraju i dochodzi do szczególnej decyzji, która w tym czasie, nawet komunizmu, otwiera bramy i wyjeżdżają misjonarze w daleki świat. Jak to w zasadzie było?
1: No więc ja sam w tym nie brałem udziału, ale jestem tym, który został wybrany na wyjazd do Indonezji, więc 20 nas wyjechało, więc to byli z różnych dziedzin. Byli ojcowie, którzy już wstążyli studia wyższe, magisterskie czy doktorat, a myśmy byli na parafiach na ogół inni. ja byłem na, jak to kiedyś mówiono, dziki zachód, w krajniku górnym. Ojciec Piek był w Udychowie, i jeszcze był ojciec Biesik, i w trójkę dostaliśmy powiadomienie od prowincjała, że mamy się przygotować na wyjazd do Indonezji.
0: Ten dziki zakład to były regiony szczecińskie. Regiony
1: tak? te szczecińskie. I dlatego też potem po trzech tygodniach mniej więcej dostaliśmy czasu, żeby się spakować i wyruszyliśmy potem do swoich rodzin, a potem ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, tutaj w Warszawie, dostaliśmy powiadomienie, że się mamy zgłosić w odpowiednim tam dniu. I było spotkania z różnymi przedstawicielami ambasad polskich, które były w Azji. Więc mówiono nam o jaki klimat jest, jak się zachowywać, żeby być ostrożny, jeżeli chodzi o takie no, higienę, wszystkie takie różne praktyczne rzeczy nam podawali i w ten sposób przygotowali nas na wyjazd do Indonezji. Więc ta, to przygotowanie trwało chyba 3 dni pełne i potem ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych były objazd autobusem po Warszawie, do kina myśmy pojechali, dostaliśmy książki o Polsce, no i potem pożegnanie i już ta dwudziestka była przygotowana do wyjazdu do Indonezji. Więc pierwsza grupa wyjechała 15 sierpnia, o się nie mylę. I to było dziesięciu misjonarzy, a ja wyjechałem w drugiej grupie, był nas pięciu. I wyjechaliśmy z Polski 1 września do Wiednia. Z Wiednia jechaliśmy do Rzymu i w Rzymie spotkaliśmy się przypadkowo. Ojciec Święty Paweł III odwiedził nasze tam, domy i nasz dom w Nemi. I tam spotkaliśmy się z Ojcem Świętym, Ojcem Świętym nas, Bogosławiem, na pracę misyjną, na której przedstawił nam tę pracę Ojcu Świętemu, nasz generał w Rzymie. I potem jechaliśmy samolotem do Bombaju. Czekaliśmy w Bombaju prawie tydzień, przeszło, ponieważ była wojna z Pakistan i, i, i Indie. Wtedy samoloty nie były. Induskie, spuszczane do Indonezji. Dostaliśmy samolot trzechosłowacki, który leciał do Rangunu, z Rangunu do Kambodży, z Kambodży do Jakarty. Więc przyjechaliśmy do Jakarty 7-17 września. Byliśmy parę dni w naszym domu misyjnym, a potem przyjechaliśmy do Surabaya, to jest drugie wielkie miasto na wyspie Jawie. I tam byliśmy do 8 października. W tym czasie było takie wielkie powstanie ale komunistyczne, my, tego, Tigapulu S, jak to nazywano. I wtedy nasz statek Gratu Rosario szybko odjechał ze portu Surabai na wyspę Flores. Nasz przełożony się bał, że W czasie takich zamieszek, to może statek być zabrany do innych celów. Przyjechaliśmy na wyspę Flores do Ende i tam byliśmy parę dni. Następnie pojechaliśmy na język angielski do Mataloko, to jest już na wyspie Flores w górach, 1200 metrów ponad poziom morza. Uczyliśmy się języka indozyjskiego, w tym niektórzy uczyli się jeździć na koniach, bo nasza pierwsza Praca, jakąś my dostali, to były parafie po języku. Wyjechaliśmy na placówki, które były przeznaczone dla, dla nas. Jedni zostali na Flores, a pięciu nas wyjechało na wyspę Timor. I tam już na Wielkanoc w 1966 roku każdy z nas objął parafię. Ja też przygotowałem się do e, tej w niedzielę, to był Wielkanoc co było. I wtedy e, mój przełożony rektor i, i dziekan tej, tej, tej miejscowości, tamtych wilajach, napisał mi kazanie potetum, bo wtedy jeszcze nie umiałem języka na Ja to odczytałem, a po Musi święty on przyjechał i, i było oficjalnie przyjęcie mnie do a, parafii kada alas, to były dwie parafie połączone. Ta kada to była na terenie niższym, a alas to były na pograniczu z Timorem wschodnim, portugalskim Timorem. Poza tym każdy z nas otrzymał albo konia, albo jakieś. to chciałem
0: zapytać. Czy dzisiaj jest tak, że biskupi zbierają na środki transportu, na samochód, motor. A Wy w tamtych czasach otrzymywaliście od biskupa konia. Konia.
1: Konia to były Albo konia.
0: najlepiej dwa, tak? Bo a, jeden... No
1: dwa, ale to na, na, na ogół był tylko jeden koń. Były konie, używane do, do siadania. My siedzieli, tam siodła były, a potem, a drugi to koń to wo- woził wszystkie, znaczy na były takie dwie skrzynie. Jedna z jednej drugiej strony i niósł te skinie. Tam były przybory do Muszy świętej, był jakiś koz albo jakieś no Wszystko takie rzeczy, które misjonarz potrzebował do muszy świętej, do sprawowania muszy świętej i do spania, i tak dalej. W 1975 roku wyjechałem na wakacje do Polski, w 1977 roku już byłem na wyspie Flores. Na Timor nie wróciłem z powrotem z powodu może takich e, trochę politycznych, bo byłem przy granicy, gdzie państwo indonezyjskie przywłaszczyło Timor e, portugalski do siebie. I tam były takie różne e, przeprawy, znaczy wojskowe i tego także. E, ja potem zostałem przeniesiony do, na Wyspę Flores i pracowałem w pierwszej Parafia to była Mangolewa, parafia w górach i tam byłem 10 lat. Potem został przeniesiony do Radzia, parafia Radzia, która też leży w centralnej wyspie Flores i tam też byłem 10 lat, także ogółem byłem ponad 30 lat, tego, jako duszpasterz pracowałem. Potem w 1987 zostałem jako już emeryta 65 lat, z, z, znaczy zwolniony z proboszcza w Barawi i zostałem przez przełożonych zatrudniony w budownictwie. Tak, ojciec I...
0: w tych pracach duszpasterskich już się sprawdził w wielu projektach i przyszły czas emerytury i, i no, praca się nie zatrzymała e, przełożenie chcieli ojca e, skierować do podjęcia jeszcze ważniejszych zadań właśnie może porozmawiajmy o tych projektach prawie 200 projektów tak przeliczyłem 60 lat co w, w ciągu każdego roku cztery projekty, nie tylko trzeba zacząć ale trzeba i skończyć Ojcze, co to były właśnie za podejmowane zadania? Jakiego typu?
1: Więc to były różne, małe i większe projekty. No więc ja zacznę od tych… W 1992 roku było trzęsienie ziemi, duże trzęsienie ziemi na wyspie Flores i w tym czasie zostały zniszczone szkoła, budownictwo kościelne, kościoły, kaplice. A pod, pod, przede wszystkim zostało zniszczone semin, wyższe seminarium w Ledereró. Te budynki, które budowano w latach 40. nie wytrzymały. Słabe były fundamenty, także wszystko runęło. I na pewien czas, to chyba na trzy lata, były wybudowane tylko takie baraki, gdzie klerycy mieli studiowali i tam mieli wykłady w tych barakach. Bo seminarium w Le chodzą do seminarium, to są klerycy z tego zgromadzenia Słowa Bożego i klerycy decyzjalni. 700 kleryków mniej więcej. Także w tych barakach tam wtedy studiowali, potem przełożeni dostali odszkodowanie i pieniądze na rozbudowę nowego, Wtedy przełożeni mi zlecili budowę seminarium, więc zacząłem budować seminarium w 1995 roku. I zacząłem od auli, taka duża aula jest tam wybudowana, ponad tysiąc miejsc jest tam, także do tego czasu jest jeszcze wszystko w dobrym stanie. A potem były budowane sale wykładowe, dwa duże machy piętrowe, i był wybudowany cały ta administracja seminarium, to jest największa budowa, jaką z, miałem daną, a potem był szpital z zakonnych, cztery czy pięć kościołów już teraz, potem i różne najwięcej wybudowałem szkół. Państwo miało projekt wybudować szkoły nowe na szkół podstawowych to było pierwsze. Także e, państwo dawało pieniądze, a wtedy, w tym czasie jeszcze nie było żadnych firm. Także my, misjonarze, którzy mieli jakiś troszeczkę no, zmysłu niczego, to bardzo chętnie Wojewoda dawał projekty szkolne, na przykład całe szkoły albo nauczy- domeny do nauczycieli. dawał nam, ciężom, którzy mogli to budować.
0: Ojciec był znany właśnie ze szczególnej metody, bo możemy pomyśleć, że zrealizowano 200 projektów, że wszystkie środki przychodziły z zewnątrz i wtedy ojciec mógł coś zrobić, a to chyba tak nie było, bo sam ojciec przyznał, że lubił ojciec zasiadać do stołu najpierw z ludźmi. Jak
1: najbardziej. Ja wszystkie projekty, co miałem ze strony sióstr zakonnych, albo y, zakonów, czy biskupa, no to zawsze było, że pracujemy w parafii, ja zawsze pracowałem z ludźmi. Jeżeli kościoła nie było, tego to spotykamy się, jest zebranie, przychodzą wszyscy, co są odpowiedzialni za całą parafię, bo my mamy w parafii nie tak, jak chyba w Polsce. My mamy w Podzielone na takie grupy, na przykład liturgia, to jest jeden, jeden, budowa, to jest drugi, przygotowanie dzieci do komunii i tak dalej. I oni zbierają i to na ogół tak, ile procent parafia już ma pieniędzy na tą budowę, ile procent dostaje jeszcze od dobrodziej jakichś różnych, a potem ile procent daje, dają wszyscy, co należą do tej parafii. U mnie tak było robione. Drugą metodą moją jest taką, że ja powierzyłem dużą porcję zaopatrzenia moim ludziom z parafii. Że ja sam nie robiłem, ja ty będziesz to i za to będziesz odpowiadał ty za to, a ja tylko sobie tak chodziłem i sprawdzałem te rzeczy. I teraz mam rzemieślników, ja, czyli tych moich e, mularzy, stolarzy, ale mularze, to są już założyli takie małe e, przedsiębiorstwa, budują domy piętrowe i wszystko i mogą w ten sposób rozwijać się i teraz praca teraz na Flores i chyba w całej Indonezji dla nas misjonarzy już się skończyła, jeżeli chodzi o takie proste, te, te budowlane. Bo są przedsiębiorstwa i już za to są odpowiedzialni.
0: Ojcze, tak odskoczymy trochę od tych projektów i też sobie powiemy o w ogóle o Indonezji. Może nie wszyscy wiedzą, ale właśnie Indonezja to jest największy, najbardziej liczny kraj muzułmański na świecie. Jak sobie radzą chrześcijanie, w takiej wielości, na pewno są małym procentem, ale mnie bardzo zaskoczyło, kiedy widziałem katolików indonezyjskich na obczyźnie, jak oni się modlili, swoje modlitwy po katolicku i nagle usłyszałem słowo Allah. I byłem bardzo zdziwiony, jak to jest.
1: Więc słowo Allah to znaczy Bóg. w w języku arabskim i my to tak samo przyjęli też to samo.
0: No właśnie, a co było pierwsze, bo Allah to jest słowo Bóg wyznawany przez muzułmanów to słowo, czy to ono wiąże się z językiem arabskim i ono już było wcześniej niż muzułmanie w Indonezji? Jak to było? Nie, bo...
1: wcześniej nie mogło być, bo to przyszło tego, znaczy jak muzułmanie przyszli to wtedy, oni wcześniej tego słowa nie było. Mm-hmm, mm-hmm. Na pewno nie było Czyli tego słowa, tego dokładnie... Ciekawe
0: to jest, że wiąże się z muzułmanami, przyszło na te tereny i katolicy też się modlą wymieniając imię Allah.
1: Allah, no my mówimy Allah, ale mówimy też Tuhan. Tuchan też można mówić, to jest to samo mniej więcej, ale Alak i to nam nie przeszkadza i muzułmanie się nie nie zanawiają tego mówić nam i i tak, że że wszystko jest normalnie, to wychodzi w Indonezji. Wiele osób
0: pewnie może myśleć, że no tutaj muzułmanie, katolicy, no to czekać problemów, jakiś może nawet walk, jak to jest, bo Indonezja też znana jest jednak. Z takiego życia pokojowego.
1: Więc na ogół w Indonezji islam nie jest fanatyczny. Ludzie są, modlą się do Boga i współpracują z innymi. Tak jest na przykład u nas na Flores. My współpracujemy z islamitami i z, islamici z nami. Jest na przykład sałtystwo, jedno takie te wioska. Nie? Są muzułmanie i są katolicy. I to jest, potem już teraz wychodzi za mąż, ten bierze tamtą i to jest mieszanka taka różna. Więc są rodziny, gdzie są, ta muzułmanka przechodzi na katolicyzm albo odwrotnie a przechodzi na, na muzułmana. Ale to nie jest tak częste. Na ogół śluby są między własnymi wyznaniami. Jeżeli na przykład muzułmanie budują meczet, to my katolicy z tej wioski tak samo pomagają im budować. My budujemy kościół, to oni też nam pomagają. Także ta współpraca na Flores, to się okazuje, że jest jedyna, na tych wszystkich wyspach, jakie są w Indonezji, jeżeli chodzi chyba o takie współżycie wyznaniowe katolików z islamem. I jest to jako brane, jako wzór dla innych, ale są czasem takie wyskoki, są takie, ja to powiedzieć, organizacje muzułmańskie, które są fanatyczne i są, chcą prześladować, chcą jakieś swoje e, wszystkie zasady religijne e, e, używać, i tak dalej, to wtedy dochodzi do takich różnych e, bardzo drastycznych e, posunięć ze strony islamitów. Palą kościoły, albo zniszczą, albo coś takiego, ale to są tylko na ogół, już w tych czasach, to są ludzie, którzy są kierowani przez pewne organizacje, żeby wywołać jakieś takie rozruchy między, albo jakieś takie między wyznaniami. To na ogół tylko chodzi tutaj o katolików, protestantów. Prawie nigdy nie słyszałem, żeby buddyści z islami walczyli albo muzułmanie walczyli przeciwko buddystom. To prawie tego nie było nigdy. Nie, nie słyszałem przynajmniej. Ale on chodzi o katolików, to czasem się to zdarza, ale to nie jest tego. I także Indonezja e, uznaje pięć religii, to jest e, islam. Katolicy, protestanty, Hindu mali i potem jest, na ostatnio jest Konfucjusz. Potem jest bardzo dużo jest Chińczyków w Indonezji. I także w te religie są zatwierdzone, i można powiedzieć, że nie ma sekt.
0: Wiem, że w naszych rozmowach ojciec tak nawet ironizował tą wielką ilość nagród, którą ojciec z różnych podmiotów i państwowych prawnych i kościelnych otrzymywał no może wymienię chociażby w 2001 roku Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymany z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 2015 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z rąk obecnego prezydenta Andrzeja Dudy jeszcze później również z jego rąk Order Polonia Restituta w tamtym roku takie też odznaczenie było znaczne kościelne, ale zauważyłem, że ojciec sobie ceni jedną nagrodę, ona jest związana z tym, co ojciec nosi na dłoni, złoty sygnet i dowiedziałem się, że jest to szczególne takie odznaczenie państwowe złoty pierścień drugiego stopnia Otrzymane w 2000 roku. Za co?
1: Za budownictwo i sprawy socjalne, jakie tam dla ludzi biednych i potrzebujących robiłem i rozdawałem. I to gubernator przyznał paru ojców, i to przeważnie w Indone- zagranicznym. Ojciec do Grabek otrzymał, później jeden ojciec Schweizer otrzymał, i jeden Holender otrzymał, a no, indonezyjczyk przepraszam, ale ja nie jeden nie otrzymał.
0: Co dla ojca oznacza ta nagroda?
1: To znaczy, że uznali to moją pracę, że jest zgodna z ich klanem rozbudowy i tak dalej. Ja tam nie patrzałem na to, ja budowałem i teraz, jeżeli szczerze może powiedzieć, jak patrzę na ten cały spis tych wszystkich budowli, to mówię, jak, jak to mogę zrobić. Byłem proboszczem przez przeszło 30 lat i ja budowałem w tym czasie, ale jakoś umiałem połączyć i tą budowę i dospasterstwo. Także dospasterstwo w mojej parafii nigdy nie było jakieś opuszczanie. Ja często zapraszałem dużo ojców, którzy pracowali w seminarium, a tam gdzieś indziej, na różne wykłady czy rekolekcje dla ludzi, dla młodzieży, tak, żeby parafie były dobrze obsługiwane.
0: Tyle lat pracy. Można by rzeczywiście może pytać się, jakie zmiany ojciec zaobserwował może w Indonezji, też jeśli chodzi o człowieka, o o tą pracę ewangelizacyjną. Jakie są różnice, kiedy byście rozpoczynali tą pracę wtedy 20 polskich misjonarzy, już współpracujących oczywiście z misjonarzami, z werbistami, którzy już tam byli. Te kilkadziesiąt lat minęło i co widzicie dzisiaj? I jeśli ojciec może połączyć z to tym w takim też może przesłaniem do wszystkich chrześcijan, co by chciał ojciec każdemu katolikowi powiedzieć, nie tylko w Indonezji?
1: No więc ja z tego, co ja jestem w Indonezji, to widzę, że Wszystkie kraje azjatyckie są wierzące, wierzące w Boga. I to jest jedna taka, jak widać, a tym bardziej Indonezja ma pierwszy filar konstytucyjny, to jest wiara w jednego Boga. I tylko te religie są zatwierdzone, które mają przekaz tradycyjny, tradycja, albo i mają pismo, mają Koran, mają jak my mamy Pismo Święte, wszystkie, a jeżeli są takie, w Indonezji jest takie wielkie, dawne i pochodzące z tych pierwszych jeszcze wierzeń na jawie, to one nie mają tych pisemnych i dlatego nie są uznane jako za wyznanie prawdziwe. A w naszych wszystkich dowodach osobistych każdy dowodem osobistym jest napisane jakiego wyznania. Wszyscy. I tak jest to wszystko skonsulowane i nikt tego nie podważa. Państwo bardzo dużo wydaje na te wyznania, religie poszczególnych, zależy od członku tych ludzi, tych, tych wyznań. A także i katolicy najwięcej dostają islam. Tych, tych datków, tych, tego pieniędzy z państwa, i te wszystkie, i to my katolicy, protestanci, i inne wyznania. I katolicy się rozwija, ma możliwości. Także ja myślę, że przyszłość to jest całej naszej katolickiej religii, to jest Azja. I dlatego też nasi katolicy w Polsce, no, i pandemia była. My to co mieli pandemię? I też ludzie nie chodzili do kościoła, bo było zakaz i tak dalej, no ale teraz już wszystko, kościoły są pełne z powrotem. A u nas sobie lepiej, wygodniej jest może patrzeć w telewizji iść, no Nie wiem, jakie to jest i nie wiem, jak to, bo każdy państwo episkopat podjął inne takie jakieś podejście do tej pandemii, a Polska, ja tutaj widzę, że. No może też inne ma podejście, dlatego też może są jakieś braki ze strony kościoła też. I z naszej tutaj i w Azji. Ale w Azji, ja myślę, że przyszłość to jest Azja.
0: Przyszłość to jest Azja i jeszcze raz zapraszamy z ojcem na ten kontynent, nie tylko do Indonezji, ale do innych krajów. Szczególnie zapraszamy też może właśnie powołanych do towarzyszenia w pracy misyjnej, w pomocy misjonarzom. Dziękuję Ojcze, Tadeusz. Dzień dobry.